0: Eu queria ler com vocês um texto que nós estamos lendo, na verdade, nessas semanas. E nós vamos encerrar nesse mês de junho, hoje, esse ciclo de ministrações em Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 17. Especificamente o versículo 17, que diz assim, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Essa experiência do Senhor Jesus com Pedro é uma experiência em que se deu início, em que se falou pela primeira vez a palavra igreja. E aqui... O apóstolo Simão, ainda Simão Barjonas, ele havia tido uma experiência que a Bíblia chama de revelação. A revelação é um tipo de conhecimento que está muito além da mente natural nossa. Amados, nós temos uma compreensão natural das coisas, através do que vemos, através do que ouvimos, através do que provamos, através do que sentimos e através do que tocamos. Os cinco sentidos nos dão uma percepção e nos dão um conhecimento do mundo natural. Mas a verdade é, o mundo natural não é toda a realidade que existe. O que a Bíblia vai nos falar em Hebreus capítulo 11, versículo 3, é que esse mundo natural, visível, ele veio a existir daquilo que não se vê. É um pouco semelhante ao que Albert Einstein já havia falado sobre energia ser igual à velocidade absurda da massa, da matéria. Onde aquilo que não vemos gera, produz, aquilo que vemos ali em hebreus diz que esse mundo foi criado pela palavra de Deus de maneira que aquilo que nós estamos vendo veio daquilo que não vemos o que nós podemos aprender a partir desse versículo é que o mundo que não vemos é mais real do que o mundo que vemos. Porque o mundo que vemos é um mundo criado, e o mundo que não vemos é um mundo criador. Logo, aquilo que é criado é inferior àquilo que é o mundo criador. E se a Bíblia está dizendo que esse mundo criado foi feito assim pela palavra de Deus, revela que a palavra de Deus que não vemos é superior e mais real do que o mundo que vemos. Logo, a realidade nunca é exclusivamente o que é natural. Para que a gente possa falar sobre algo que seja definitivamente real, é necessário que a gente fale daquilo que é completo. Não podemos chamar de realidade o que é pela metade, o que é incompleto. O mundo que nós vemos é uma parte, mas o mundo que não vemos é outra parte. E estas partes se complementam. E no complemento das partes é que nós podemos chamar de realidade. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com Pedro, amados... Ele perguntou: O que, que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquela declaração, queridos, é uma declaração sobre humana, é uma declaração sobrenatural, é uma declaração que procedeu desse mundo invisível. O apóstolo Pedro. Não falou baseado na sua percepção natural, mas falou baseado no que lhe foi revelado. Por isso, o Senhor Jesus volta-se para Ele e diz: Não foi carne e sangue. Carne e sangue é um hebraísmo, é uma maneira popular de falar. Não foi da sua cabeça, não foi da sua mente não foi tão somente da sua mera percepção, Pedro, mas o que você está falando, Pedro, foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Então existe uma realidade que se completa com o Pai que está nos céus. Existe uma realidade que é superior a esta que nós chamamos de mundo natural. Observa bem o que o texto está falando. Disse que aquele conhecimento de Simão lhe foi revelado. A revelação é um tipo de conhecimento que está muito além de carne e sangue. E a igreja do Senhor Jesus, amados, apesar de ser feita de carne e sangue no que diz respeito ao ser humano, porque eu sou carne e sangue, você é feito de carne e sangue, é o famoso farinha do mesmo saco. Conhecem farinha do mesmo saco? É o famoso farinha do mesmo saco. Então nós todos aqui, farinha do mesmo saco. Só que, a origem da igreja, a natureza da igreja, ela não é somente essa carne e sangue ou farinha do mesmo saco. A realidade da igreja é uma realidade sobre-humana. A origem da igreja é espiritual, é sobrenatural, é do Pai que está nos céus. É disso que é feita a igreja. A minha vida, a sua vida pessoal, é marcada por aquilo que está além. É marcada por aquilo que transcende. É marcada por uma presença. É marcada por uma mão, uma mão de providência que está muito além da nossa capacidade natural. A minha e a sua vida é marcada por um Deus que está infinitamente mais além do que consigamos imaginar, perceber, aprender. E essa realidade em que a origem está em Deus, o Pai, é nesta realidade que nasce a igreja, que dá origem à igreja. Então, olha só, apesar de estarmos aqui agora sentados em bancos, ouvindo um microfone, Usando todos os recursos naturais de carne e sangue que a gente pode utilizar, amados, nós dependemos nesta noite de que haja uma manifestação do Espírito Santo neste lugar. Amém. Nós dependemos de algo que vai muito além da nossa habilidade humana. Por quê? Porque carne e sangue, a habilidade humana não dá conta da existência. A existência é muito pesada para carne e sangue. Nós necessitamos de alguém, e como foi dito hoje aqui, já nascemos com essa busca, com essa necessidade, com esse anseio, com esta sede e com esta fome por esse Deus que nos criou. E o que é maravilhoso nessa experiência que o Senhor Jesus teve com Pedro, é que aqui o Senhor Jesus já está assinalando de como é que a igreja dele será. Uma igreja feita de seres humanos, sim, e por isso o nome daquele homem será Simão. Simão, indicando que é uma igreja feita de gente. Mas houve uma mudança no sobrenome dele. Ele deixou de ser Simão, filho de Jonas, para ser Simão Pedro. Pedro, Pedro, pedra. E essa pedra é pedra viva. Essa pedra é uma pedra espiritual que vai se juntar a outras pedras vivas para formar o que o próprio Pedro veio falar depois de uma casa espiritual. Então, a igreja ela tem essa 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 maravilha da natureza humana mesclando e misturando com a natureza divina. A igreja tem essa interação entre céus e terra. Não dá para viver só do que é humano, não dá para viver só do que é da Terra. E aqui nós entramos em algo muito tremendo sobre a Igreja de Jesus. Quando o Senhor Jesus falou a Simão assim, não foi carne e sangue quem te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus, Ali o Senhor Jesus estava falando de uma pessoa cujo nome não está presente nesse versículo, mas a manifestação dele está presente. Ali o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo. Porque quem vai revelar aquilo que é do Pai que está nos céus é o Espírito Santo. Eu queria ler um texto que nós mencionamos na semana passada, mas eu faço questão de ler agora, que é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Diz assim, Como está escrito, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é tremendo, amados. Só esse versículo 9 já está dizendo que carne e sangue não tem uma capacidade de perceber as coisas que Deus preparou para nós. Carne e sangue não tem esse status não tem essa, essa função, não tem essa capacidade de compreender, de aceitar e de perceber aquilo que Deus preparou para nós. O texto está dizendo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ao falar isso, ele está dizendo, olha, olho nenhum pode ver. Ouvido nenhum pode ouvir Aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam Agora olha o verso 10 Diz assim Mas Deus nolo revelou Deus nos revelou essas coisas Quais coisas? As coisas que olhos não viram As coisas que ouvidos não ouviram Amados Aqui a gente está entrando numa pedagogia que está muito além de carne e sangue. Porque ele está dizendo assim, olha, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, mesmo não tendo ouvido e não tendo escutado e não tendo visto, o Espírito nos revelou. Então, já mostra aqui que existe uma outra maneira de aprender uma verdade que não seja somente e exclusivamente por ver e ouvir. Existe uma outra forma de você receber o conhecimento de Deus, que não precise necessariamente depender da nossa capacidade dos cinco sentidos. É interessante. A pessoa pode ser surda, a pessoa pode ser muda, a pessoa pode ser cega. E ela é capaz de perceber no seu espírito verdades que pessoas que veem, ouvem e falam não são capazes de absorver. Isso é obra do amado e doce Holy Spirit. Eu sei que foi uma nitidez agora, porque não precisava falar dessa maneira. Fala Espírito Santo mesmo, mas eu não sei, eu gosto de Holy Spirit. Eu tenho a sensação que quando... É... Não sei, eu vou no Espírito Santo, não me quebranto. Eu vou, no Holy Spirit, eu começo a chorar. <risos> Mas Deus las revelou pelo Espírito. Por quê? Olha só. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É por isso que Jesus falou: olha, não foi carne e sangue. Mas meu Pai que está nos céus, foi quem revelou isso a você. Por quê? Porque o Espírito revela das coisas que são de Deus o Pai. Agora veja o versículo final, o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora veja para quê para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha que lindo! Amados, Olha o ministério do Espírito Santo aqui. Ele veio a nós, o Espírito Santo, para que nós conheçamos, conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Observa isso, amados. A palavra conhecer aqui nesse versículo... É uma tradução da palavra grega roidar, roidar. E essa palavra é muito especial, porque não é a palavra gnosco, que geralmente nós conhecemos, gnose, a respeito de conhecimento. Não. Aqui a palavra grega usada é roidar. E ela é interessante, especial, porque a palavra roidar ela procede, ela é proveniente de um verbo, que é o verbo eidom Esse verbo eidom significa ver, ver. O que o texto está dizendo é, para que vejamos o que por Deus nos foi dado de graça. O Espírito Santo veio para que a gente veja o que Deus nos deu de graça. Observa isso. Quando essa palavra é usada, ver, ela é usada para trazer o sentido de você vai conhecer como se você visse. Preste atenção, amado, amada. Uma coisa é você conhecer como se você tivesse escutado. Outra coisa é conhecer como se você tivesse visto. Não é diferente? É bem diferente. Imagine só, alguém fala de um lugar para você, em que ele passou as férias, e você só escuta sobre este lugar. Mas um dia, você tem a oportunidade de ir lá nesse lugar, e você pode ver o lugar. Observa que são duas formas de conhecer, no entanto, conhecer como se tivesse visto é muito mais profundo do que conhecer como se estivesse tão somente escutado. Quando usa essa palavra ver, está dizendo que o Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos ver as coisas que Deus nos deu de graça. E esse ver é muito mais do que falar assim, eu ouvi falar que Jesus morreu por mim, eu ouvi falar que Jesus me traz a salvação, eu ouvi falar que Ele me traz a cura, eu ouvi falar que Ele me traz a paz, isso é ouvir falar, mas o Espírito Santo foi dado para que nós possamos ver Aquilo que Deus nos deu de graça. Isso significa que o ministério do Espírito Santo é fazer com que você conheça por uma experiência de ver a cura e não somente de ouvir sobre a cura. Você vai ver a tua salvação e não somente ouvir a salvação. Você vai ver... O jugo do pecado cair, você vai ver a maldição ser quebrada em tua vida, em tua casa, e não apenas escutar sobre isso. O Espírito Santo Ah, Santo Espírito Maravilhoso O Espírito Santo está feliz com isso que eu estou dizendo. Senti uma alegria no meu espírito e eu sei que a alegria do Espírito Santo no meu espírito, alegre com isso. Por quê? Porque precisamos falar bastante sobre o ministério do Espírito Santo. Porque ao falar sobre o ministério do Espírito Santo, estamos glorificando o Senhor Jesus Cristo. Porque toda obra e ministério do Espírito Santo É glorificar Jesus Espírito Santo Ele veio Para que nós conheçamos O que Deus já nos deu de graça Amados Deixe-me explicar para vocês aqui A razão desses copos Eu não vou jogar vinho na sua cabeça não Eu apenas quero ministrar sobre a tua vida Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 Que é uma bênção apostólica Sempre ministrada no final dos cultos Que diz assim Que o amor de Deus o Pai A graça do Senhor Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida Amém? Amém? E aqui nós temos a obra da triunidade, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo começa pelo amor de Deus. Eu vou chamar esse copo que já está com vinho, suco de uva de amor de Deus primeira de João capítulo 4 versículo 10 diz assim nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou primeiro amém amados tudo começa no amor o amor é a origem o amor é o começo. O texto está falando não que a gente tenha amado, mas é na verdade ele foi quem nos amou primeiro. Qualquer qualquer amor nosso para com Deus é sempre uma resposta. É sempre uma reação. Porque o amor dele é que é um amor ativo. É o amor da iniciativa. Porque Deus é amor. O amor é a origem. Agora, amados, esse amor sempre foi um amor de Deus para conosco, no entanto, era um amor invisível e também inacessível. Esse amor só vai se tornar visível... E só vai se tornar acessível nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5,8. Quando ele diz assim, Deus prova seu amor para conosco. Em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor, ele agora é um amor provado. E amor provado, na Bíblia, chama-se graça do Senhor Jesus Cristo. É a graça. Observe bem, amor não é uma coisa e graça é outra. Amor é a origem. Graça é esse mesmo amor, agora provado, manifestado. Deus prova seu amor para conosco. E quando Ele prova seu amor, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para tomar sobre Si as nossas dores e as nossas iniquidades, o nome disso é graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 7, Diz que exatamente isso é graça. O que é, que é graça? É a bondade de Deus para conosco na pessoa de Cristo Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Todo esse amor e toda essa graça é apenas escutada nós apenas ouvimos falar. E ouvir falar, tão somente, não muda a nossa vida. Ouvir falar desse grande amor de Deus, ouvir falar dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus, ouvir falar que Ele morreu em nosso lugar, não altera o nosso coração não interfere em nosso comportamento, não muda a nossa casa, não muda a nossa vida. Apenas ouvir é uma experiência distante. Faz-se necessário que não somente eu ouça sobre este amor, e sobre esta graça faz-se necessário que eu veja, veja. E o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 2,12 diz que não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para nos dar a ver aquilo que Deus já nos deu de graça e amados o que nós necessitamos agora é ter uma experiência com a graça não apenas escutar sobre a graça mas agora nós precisamos vê-la e ver na Bíblia significa ter uma experiência com a graça e para ter uma experiência com a graça, aqui entra a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito. Por quê? Porque a palavra comunhão, coinonia, significa participação, participar. Significa participar. Participar é assim... Eu apenas não estou ouvindo sobre o amor de Deus, mas eu agora quero participar do amor de Deus. Eu apenas não estou ouvindo sobre a graça, sobre o que Jesus fez por mim, mas eu agora estou participando do que Ele fez por mim. Agora entra algo muito lindo que é assim, amados. Tudo o que Deus o Pai fez por mim, agora será realizado em mim. Amém. E para que seja realizado em mim, é necessária a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi prometido dessa maneira, lá em João 14,16, quando Jesus disse, Ele está com vocês, mas Ele habitará em vocês. O que nós necessitamos não é apenas ouvir sobre um Deus que nos ama ou o Filho, Jesus, que tenha morrido por nós. O que nós necessitamos é que esse amor e essa graça habite em nós. O que nós precisamos é participar do amor experimentar a graça. O que nós necessitamos é beber o amor de Deus, beber a graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Gabriela querida, vem aqui, toma. Pode beber. Para beber. Agora eu pergunto, ela está bebendo... O terceiro copo é a comunhão do Espírito. E neste momento em que o Espírito Santo traz a ela a experiência da comunhão, isto é, da participação, ela agora está bebendo do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus. O que isso significa? Que agora ela está participando... Daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por ela Tudo aquilo que foi feito por nós É realizado em nós Pelo ministério maravilhoso do Espírito Santo É dessa maneira que o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus Amados, tem uma coisa linda na escritura Que é assim o Espírito Santo não fala nada dele e não faz nada dele. Tudo o que ele fala e tudo o que ele faz é do que Jesus Cristo já fez. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 14, vai dizer isto a respeito do Espírito Santo, dizendo, olha, eu enviarei o Espírito da Verdade o Consolador, o Ajudador, Ele não falará nada dEle mesmo. Tudo o que Ele anunciar é do que Ele vai receber de mim. Tudo o que é meu, eu recebi do Pai. E tudo o que eu recebi do Pai, eu entrego ao Espírito Santo. O Espírito Santo recebe tudo de mim, e é exatamente isto que Ele recebe, que agora anuncia a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a pessoa do Espírito Santo, o Ministério do Espírito Santo é algo muito além da carne e sangue. E é exatamente da pessoa do Espírito Santo, que é feita a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Aleluia! eu posso ter a ajuda dos abados aqui para esse último cântico que nós cantamos nós cantamos um último cântico aqui que foi não me recordo agora a letra mas foi o último cântico durante o durante o momento dos dízimos, das ofertas oh aleluia vamos ficar em pé amados, para a gente ministrar esse cântico em pé o diafragma agradece. Eu gostaria de fazer uma pergunta e um convite àquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Mais uma vez, nós queremos agradecer você pela sua presença. E eu gostaria de ser bem simples e objetivo com você que nos visita, dizendo assim, talvez você já ouviu falar sobre o amor de Deus... Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jesus Cristo e a sua maravilhosa graça de ter morrido em seu lugar. Mas talvez ouvir falar sobre essas coisas tão maravilhosas não mudou nada a tua vida. Você continua com o teu vazio, você continua com as tuas dúvidas, você continua com as tuas dores... Você continua achando tudo meio sem sentido. Você continua com aquela mesma fome, com aquela mesma busca no seu coração. E hoje nessa noite eu quero dizer a você. Se você já ouviu falar deste amor e desta graça. Nessa noite é hora de você experimentar da comunhão do Espírito Santo. O que lhe falta agora é a comunhão do Espírito. E o que é isso? Isso é assim, o que falta a você agora é falar assim, eu já ouvi falar do amor de Deus, já ouvi falar que Jesus morreu por mim, mas o que tem a ver isso comigo? Pois é exatamente isso, é o Espírito Santo agora que está necessitando entrar no seu coração. Você precisa participar de tudo do que você já ouviu falar. Isso é que é maravilhoso. O que lhe falta agora é participar daquilo que você já ouviu tanto falar. Porque quando você participa, aí sim tua vida é transformada. E como você vai participar? É só você hoje à noite abrir teu coração e falar assim, Espírito Santo, entra em meu coração. Espírito Santo, eu quero participar desse amor de Deus. Eu quero participar dessa graça maravilhosa. Eu quero participar do perdão. Eu quero, eu quero participar da salvação. Eu quero participar da libertação eu quero participar da paz, eu quero participar da cura, eu quero participar de tudo que o Senhor deu já me deu de graça. Aleluia! Se você é desses que está desejando participar, eu vou pedir a você, que você dê só um sinal, assim, com a sua mão, levantando a mão, e aí eu vou entender assim, ah, você está querendo, olha só, tem umas vidas ali, levantando a mão... Glória a Deus Não sei se na galeria Nós temos pessoas também Pode levantar a mão Bem alta, assim, sabe E aí quando você levanta a mão É só um simples sinal Mas você está dizendo assim Eu quero Deus Eu quero esse amor de Deus em minha vida Eu quero essa graça de Jesus Em minha vida Eu quero comer essa graça Eu quero beber esse amor Amém? Olha só, eu vou pedir a você que levantou a mão, venha aqui à frente para a gente orar pela sua vida. E você que não levantou a mão, pode vir também. Nós vamos ministrar o cântico aqui. Enquanto o cântico está acontecendo, pode sair do seu lugar e nós vamos te abençoar, orar pela sua vida. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. What's
0: Como garantido, assim que cada pessoa tivesse com uma pessoa aqui para orar, orar. Todos estão acompanhados por alguém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a vocês que vieram à frente para fazer uma oração, uma oração bem simples tudo que é simples é bom uma oração assim com o coração de vocês e eu vou ajudar vocês vocês podem repetir após mim digam assim Senhor Deus nesta noite eu ouvi sobre o teu amor eu já ouvi muitas vezes sobre o teu amor Eu ouvi sobre a Tua graça. Eu já sei que Jesus morreu por mim. Mas hoje à noite. Eu quero ver. Eu quero que aconteça na minha vida. O que o Senhor fez por mim. Tudo o que o Senhor conquistou para mim eu quero em minha vida por isso nesta noite eu confesso com a minha boca Jesus Cristo tu és o meu único Senhor o meu único Salvador envia para dentro de mim o Teu Santo Espírito. Eu quero ter hoje a comunhão do Espírito. Eu quero beber e comer tudo que o Senhor já fez por mim. Opera em mim o que o Senhor já fez por mim. Santo Espírito. Eu abro o meu coração para o teu ministério, para a tua obra, para a tua morada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus Aleluia Amados Nós queremos dar uma lembrança para vocês Para marcar esse dia e essa noite Para isso nós pediríamos que você acompanhasse O nosso casal maravilhoso Cadê o Mauro? O Mauro, a Nazaré Levanta a mão aí, Mauro e Nazaré oh, Pode seguir ali, Mauro e Nazaré Eu gostaria que todos acompanhassem o Mauro e Nazaré Olha só, eu gostaria que vocês irmãos que vieram com eles, acompanha eles também, pode ir todo mundo. Você que orou por ele, vá com ele, vá com ele. Eu só gostaria o seguinte, ó, de colocar, é, tá, tá pronto aí aquele videozinho sobre o nosso mês de julho? Preparamos algo aí para o mês de julho, o mês de julho vai ter uma invasão aqui, tá bom? Mas é coisa boa, é uma invasão maravilhosa, tá bom? É algo muito lindo vai acontecer no mês de julho, nas nossas noites do mês de julho, às 19 horas em nosso culto. Eu quero encorajar você a convidar pessoas, nós queremos fazer aqui uns atos proféticos, para resgatar as gerações para Deus cada geração nós queremos orar aqui e profetizar o resgate das gerações para Deus, por isso nós vamos dedicar o mês de julho a um tema que vai ser igreja lugar de bênção para todas as gerações e cremos mesmo na salvação, na libertação na redenção de gerações durante esse mês de julho. Está pronto aí? Coloca aí assim um videozinho. Rapidinho. No mês de
1: julho teremos o nosso culto de gerações Com o tema Igreja, lugar de benção Para todas as gerações Todos os domingos Às 19 horas Com os preletores convidados Representando cada ministério Ionã Espada Gilberto Oliveira O Giba, pastor Igor Juncker E pastor Oliver Rodrigues Venha ser edificado É isso aí Foi rápido, foi rápido Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Olha só, nós estaremos juntos aqui fazendo uma grande celebração a cada domingo. Gostaríamos muito que você convidasse, se você tem amigos, é, que tem filhos, que está dentro dessas faixas etárias aí, ó. você vê que são os quatro ministérios, Inter, Team, Team, radi é, inter -team Radical, canal e up, então é algo maravilhoso, nós vamos ter tempos proféticos de Deus, em nome de Jesus, uma igreja como um lugar acolhedor, a igreja como uma família acolhedora para todas as gerações, amém? amém. Eu sei que você sentou, mas vamos ficar em pé, que nós já estamos encerrando, Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida, viu? Em nome de Jesus cremos em tempos maravilhosos antes, antes do domingo na quinta-feira começaremos aqui no culto de oração durante os quatro, os quatro cultos de oração do mês, 4, 11 18 e 25, estamos chamando de um mês de eu creio em milagres, amém? então se você sabe que tá, tem gente, você mesmo ou amigos, parentes que necessitam de milagres, o Ministério de Oração está aí em jejum e oração, para que as quatro quintas do mês de julho, sejam quintas de milagres. Nós não vamos nem orar mais por cura, a cura já passou, a gente vai orar por milagre. Então nós cremos na manifestação do Senhor, para um mês muito rico, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Segura a mão dessa pessoa que está aí do teu lado, com certeza é uma pessoa muito querida, mesmo que você não saiba o nome, mas saiba que ela é uma pessoa muito querida. Louvado seja o Senhor por essa vida que está aí ao teu lado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por uma igreja cheia do Espírito Santo. Oramos por o, pelo ministério do Espírito nesta casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós definitivamente queremos confessar que estamos cansados da força do nosso próprio braço, estamos fadigados com o Senhor somente depender das nossas próprias habilidades, por isso eu oro e abençoo cada vida neste lugar, para terem experiências com o Espírito Santo experiências assim Senhor daquelas que não importa o lugar, não importa o horário Senhor coisa linda acontecendo assim no lugar mais inesperado na hora mais assim Senhor em que cada um aqui mais necessita tem aquela marca do Deus tremendo que Tu és o Espírito do Senhor ministrando cada um com a sua espada sua palavra, com o Seu fruto e com os Seus maravilhosos dons. Senhor, eu oro pela manifestação dos dons do Espírito na vida e na semana dos Teus filhos. Por isso, é com muita alegria e fé que eu quero declarar o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida seja com a tua família seja por onde você for desde agora e para sempre amém amém, amém. glória a Deus glória a Deus amado louvado seja o Senhor